Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Realmente vamos a empezar desde unos versículos antes, es decir, del capítulo 10. Le pedí al hermano Fausto que nos leyera esta porción del capítulo 9 y probablemente vamos a leer otras porciones también de este mismo libro para que tengamos un trasfondo correcto de lo que vamos a leer en la noche de hoy y a compartir en esta noche. Vamos a empezar la lectura desde el capítulo 10, versículo 26, hasta el versículo 11, perdón, hasta el capítulo 11, versículo 13. Dice allí la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria. Capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Sol Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas, Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento.
Padre, es bueno que nosotros estemos reunidos en tu casa en este momento para alabarte, para adorarte, para ofrendar a ti, Señor, para enfocarnos en tu grandeza, en tu bondad, en tu fidelidad para con nosotros, para reconocer que tú, Jehová, eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, quien nos has salvado, quien nos has rescatado del pecado y nos has establecido ahora para que andemos en tus caminos, para que te sirvamos con un corazón perfecto. Gracias te damos, Señor, por esa obra maravillosa que has hecho en nuestros corazones, dándonos ahora por medio de tu Hijo Jesucristo, por tu gracia, la oportunidad de servirte a ti. Ciertamente, Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Tú nos has dado vida, Tú nos has dado salvación, Tú nos das esperanza de vida eterna. Y rogamos, Señor, que por cuanto Tú eres nuestro Dios y Salvador, nosotros podamos andar íntegramente delante de Ti. Bendice, Señor, en esta noche la proclamación de Tu Palabra, que cada uno de los que está aquí presente se incline hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Días antes de su muerte, el rey David llamó a Salomón delante de todo el pueblo para compartir unas últimas palabras de exhortación. Y las palabras con las que inició esta exhortación fueron las siguientes. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Antes de hablarle de la tarea específica que el Señor tenía para, Sol, para Salomón, que era la de construir el templo, la de construir casa al Señor, antes de hablarle de cómo reinar, de cómo gobernar a esta gran nación de Israel, antes de compartir estrategias de batalla o para cómo él debía enfrentarse ante la guerra, el rey David, ya prácticamente muriendo, considera que el consejo más importante que su hijo Salomón podía recibir, podía escuchar, era este, esta exhortación de servir a Jehová su Dios con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y en este mismo versículo, en esta misma exhortación, vemos la razón por la que David da esta exhortación que es tan importante para Salomón y es importante para todo hijo, para toda hija de Dios. Y es que el Señor, a lo que Él está atento, como dice el versículo, es a los corazones. Dice que Jehová escudriña todos, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento, toda intención de los pensamientos del hombre. Esto nos lleva a nosotros a considerar que Jehová no iba a estar necesariamente impresionado con la gran casa, con el gran edificio que Salomón iba a construir para que fuese el templo de Jehová. Y ciertamente al uno leer la descripción, los planos que luego David le daría a su hijo Salomón, realmente era un templo, era un edificio impresionante. El Señor no iba a estar impresionado, no le iba a llamar la atención tanto el hecho de, de, de cuánto Salomón pudiese ensanchar las fronteras del pueblo de Israel. El Señor no iba a estar tan impresionado de cómo Salomón, con toda su sabiduría y que ciertamente él dirigió sabiamente a su pueblo y sus siervos y la manera en que todo se hacía en su corte. El Señor no iba a estar impresionado con eso, el Señor no iba a estar tan atento a eso como iba a estar atento a su corazón. Y vuelvo a repetir, hermanos, esta es una exhortación, 
una enseñanza que no es solamente importante para Salomón, hijo del rey David, sino que es una exhortación importante para todos los que somos hijos de Dios. Que nosotros entendamos que a lo que el Señor está atento es nuestro corazón, son nuestras intenciones, no lo que podamos hacer por Él. Generalmente nosotros medimos, nosotros evaluamos de acuerdo a, al éxito que tengamos, de acuerdo a lo que podamos lograr. Pero el Señor no está midiendo el corazón de sus hijos de esta, de esta manera. El Señor no está midiendo, evaluando la vida de sus hijos de esta manera. El Señor, vuelvo a repetir, lo que Él está atento es al corazón de sus hijos. Que sus hijos sirvan perfectamente delante de Él. Nosotros leer la historia, los primeros capítulos de este primer libro de Reyes nos damos cuenta que por lo menos por una buena parte de la vida del rey Salomón, él reconoció, él vivió de esta manera delante de Dios, haciendo caso al consejo, a la exhortación que su padre David le había dado de servir al Señor con un corazón perfecto. Tanto así que luego de haber terminado esta gran tarea que el Señor le había dado, de construir la casa, de construir el templo, en el capítulo 8, versículo 22 al 24, nos damos cuenta de que en esta dedicación del templo, Salomón todavía recuerda esas palabras de su padre, de servir a Jehová con un corazón perfecto. Y leemos en el versículo 22 lo siguiente, al momento de dedicar el templo, Salomón ora al Señor y dice... El versículo 22 del capítulo 8. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos. ¿Quiénes? Dice, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Es decir, que Salomón está consciente de que si él ha podido lograr construir este edificio tan impresionante, tan maravilloso para el Señor, él lo ha podido hacer, él lo ha logrado debido a que Él y el pueblo de Israel han servido al Señor. Han andado delante de Él con todo su corazón. Pero vemos más adelante, en el mismo capítulo, versículos 54 al 61, que luego de haber orado al Señor, la exhortación que Salomón da al pueblo muy parecida a la exhortación que David había dado a su hijo Salomón, vemos allí en el versículo 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, «Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel» conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Y mire esta petición que Salomón tiene para con él y para con todo el pueblo. Incline, hablándole al Señor, incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo. 
a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y miren cómo termina esta exhortación. Sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Una vez más, entonces, vemos cómo Salomón, ya luego de haber recibido la exhortación de su padre de servir con un corazón perfecto, y luego ahora, él después de haber terminado esta casa al Señor, y que él reconoce que el Señor le ha permitido servirle y completar esta gran obra al Señor, porque han dado con un corazón, han dado de todo su corazón perfectamente delante del Señor, él vuelve, él vuelve a exhortar a su pueblo, versículo 61, a que su corazón sea perfecto delante de Jehová. Es más, Él ora al Señor para que sea el Señor que incline el corazón de su pueblo delante de Él. Es una petición que Salomón tiene para consigo mismo, pero para con todo su pueblo, es decir, que Él entiende la importancia de andar con un corazón perfecto delante de Jehová. El pasaje que leyó el hermano Fausto en esta noche, el capítulo 9, específicamente versículos 3 y 4, nos señalan una vez más, de parte del Señor, cuán importante es tener un corazón perfecto con Jehová. Tener un corazón perfecto delante de Jehová. Dice el versículo 3 del capítulo 9, Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ¿cómo? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y guardando mis estatutos y mis decretos yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel más aquí está poniendo entonces una condición si ustedes no andan en integridad de corazón, en equidad, si ustedes no cumplen con mis mandamientos, dice allí, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel» de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Interesante que esta, este pasaje entonces nos dice el Señor que aún esta gran casa que Salomón ha edificado para el Señor, si el pueblo, si Salomón no andan con un corazón perfecto, íntegro delante del Señor, aún esta gran obra que ellos han hecho para el Señor, dice el Señor que lo va a desechar. Al grado tal que esa casa, que el pueblo de Israel, serían de refrán, serían de proverbio entre los pueblos. Todo esto, hermano, entonces, nos indica a nosotros, nos presenta a nosotros el énfasis que Dios tiene para con sus hijos, de que anden con un corazón perfecto delante de Él. Y luego de todo esto que nosotros escuchamos de Salomón, las palabras que él dice, y, y cuando pensamos en Salomón muchas veces pensamos en los proverbios, pensamos en Eclesiastés y en todas estas sabias palabras que contó, que relató Salomón. Sin embargo... Llegamos al capítulo 11, 
a este triste relato de la condición trágica en la que se encuentra Salomón. Aquel que había escuchado de su padre esta exhortación de andar con un corazón perfecto delante de Jehová. Aquel que se había comprometido a andar con un corazón en integridad delante del Señor. El que conocía la importancia de eso. Es más, el que le exhortaba a su pueblo de andar con un corazón íntegro delante del Señor. Llegamos a este capítulo 11 y aún los versículos antes del capítulo 11 y nos damos cuenta de la triste realidad en la que se encuentra el rey Salomón. Vemos desde el capítulo 9, la mitad del capítulo 9, el capítulo 10, que luego de que Salomón construye esta casa al Señor, se empieza a hablar de la fama de Salomón, se empieza a hablar de la riqueza que Salomón debido a su fama, debido a su sabiduría, empezó a adquirir, empezó a amontonar. El capítulo 10, los últimos versículos, lo que leímos, vemos que realmente el versículo 27 dice, E hizo el rey que, Jerusalén, que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos. Es decir, que había riqueza, había prosperidad en la tierra por causa del rey Salomón. Y en todas las naciones se escuchaba esta fama de la sabiduría, de la prosperidad, de la riqueza de Salomón. Vemos en el capítulo 11 que en el versículo 1, 2 y 3, especialmente el versículo 3, nosotros vemos que Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Y vemos que delante del Señor, obviamente, esto no era algo correcto, esto no era algo agradable, y lo veremos más adelante en los pasajes que el Señor de una manera clara y directa prohíbe esto. Vemos también que Salomón empezó incluso a adorar ídolos, a adorar dioses de otras naciones. Y nos preguntamos, óyeme, ¿cómo Salomón llegó a esta condición? Y vemos, óyeme, pero realmente que, que estaba en una situación crítica. Sin embargo, cuando vemos en el versículo 9, la reprensión del Señor para con Salomón, no es porque había amontonado grandes riquezas, no es porque había tenido mil mujeres, no es porque había adorado otros dioses, aunque el Señor sí lo reprende por estas cosas, sino que primeramente, principalmente en el versículo 9, vemos que la reprensión del Señor, ¿por qué es? Mire conmigo el versículo 9 del capítulo 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, ¿por qué? Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Mis hermanos, en esta noche, la carga que el Señor ha puesto en mi corazón al traer este mensaje, es que nosotros, como hijos de Dios, nos cuidemos principalmente de guardar, de andar con un corazón perfecto delante de Dios. Podemos hacer grandes cosas para el Señor, podemos construir este gran templo al Señor como lo había hecho Salomón. Sin embargo, por cuanto su corazón no se mantuvo perfecto delante de Dios, dice aquí la palabra de Dios que Dios se enojó contra Salomón. Y sí, más adelante en el versículo 10, vemos que lo reprendió por la idolatría y sabemos que era, eh, que era mal lo de tener, que era pecado también lo de tener tantas mujeres. Y para los reyes de una manera específica se había dado este mandato de las riquezas. Pero principalmente quiero llamar la atención, hermanos, a que el problema de, de, de Salomón no eran los ídolos, no eran las mujeres, no eran la riqueza. Lo que 
lo que a Dios le dolía era que su corazón, el corazón de Salomón, se había apartado de Jehová. Hermanos, el Señor nos llama a que cuidemos nuestro corazón. Y es interesante, hermanos. Ustedes lo más seguro han escuchado Proverbios 4.23, escrito por este mismo individuo, por este mismo rey Salomón. ¿Quién lo sabe? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué triste que el mismo que dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él entendía, él recordaba lo que su padre le había dicho. Él había vivido lo importante que era andar de, con un corazón íntegro, perfecto delante del Señor. Y sin embargo, el sabio que dijo esas palabras no guardó su corazón. Mi hermano, si nosotros vamos a tener un corazón perfecto delante de Jehová, de esta historia podemos aprender algunas cosas. En primer lugar, si tú deseas tener un corazón perfecto con Jehová, debes someter tus anhelos a su voluntad. Si tú deseas tener un corazón perfecto delante de Jehová, tú debes someter tus anhelos a su voluntad. Los versículos que leímos del capítulo 10 nos hablan precisamente de toda esta riqueza que Salomón había amontonado. Vemos cómo al principio del capítulo 10, la reina de Sabá llega por la fama que había escuchado de la sabiduría de Salomón, por la fama que se había regado de cómo se manejaban las cosas en el palacio del rey Salomón. Cuando ella se iba, Salomón le dice, mira, coge todo lo que tú quieras. Así era la riqueza del rey Salomón. Y como leímos en este pasaje... Dice, juntó Salomón carros y gente de caballo. Tenía mil cuatrocientos carros, tenía doce mil jinetes. Fue tanta la riqueza en el tiempo de Salomón que la plata llegó a ser como piedras. Del versículo 28 nosotros podemos ver el tráfico, es decir, el comercio que había con Egipto y, y la venta de caballos y la venta de carros y todo esto, la manera en que Salomón se fue enriqueciendo. Deuteronomio capítulo 17, quiero que vayan allí, Deuteronomio capítulo 17, dice allí la palabra del Señor, empezando en el versículo 14, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere dentro de tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y a continuación, entonces, vemos algunos mandatos que el Señor da a aquellos que serían reyes. Pero Él, hablando del rey, no aumentará para sí, ¿qué cosas? Caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de qué? De aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, ¿para qué? ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Para qué? 
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? El Señor da unos mandatos para aquellos que serían reyes, entre los cuales está precisamente esto de aumentarse caballos, y específicamente de ir a Egipto a buscar más caballos para sí mismo. Está también esto de, no, de que no debía tener muchas mujeres para sí mismo, y esto lo veremos en el siguiente punto. Pero también habla de que no debía amontonar riquezas para sí en abundancia. Y el propósito de estos mandamientos, el propósito de estas leyes para los reyes, era precisamente para cuidar, para guardar su corazón, para que su corazón no se desviara de los caminos del Señor. Tanto así que el rey mismo debía tener un libro para él diariamente o continuamente recordar que era Dios que le había permitido hacer todo cuanto él estaba haciendo. Y por lo tanto, es a Dios que le pertenecen todas estas cosas. Volviendo al pasaje del primer libro de Reyes, si bien es cierto, hermanos, que no podemos decir de una manera dogmática el amor o el interés que Salomón tenía por amontonar riquezas, si es cierto que por la descripción que vemos desde la mitad del capítulo 9 y todo el capítulo 10, realmente... Eh, las riquezas fueron un tema importante en la vida del rey Salomón. Y los anhelos que él pudiera tener de tener caballos, de tener carros, de tener estas piedras, de tener plata, de tener eh, las maderas preciosas, todo eso, como vemos en el capítulo 17 de Deuteronomio, apartaron el corazón del rey Salomón, no haciendo caso a la instrucción, no haciendo caso a la ley que el Señor le había dado a los reyes. Y estos anhelos por estas riquezas, por estos caballos, por estos carros, por estas piedras, por estas maderas, de una manera u otra, influenciaron en la vida de Salomón para desviar su corazón del Señor para que él no andara de una manera perfecta delante del Señor. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros aquí podemos decir que tenemos miles de caballos o carros. No somos reyes que, de quienes se, se escucha fama por todo Santo Domingo, por el Cibao, por el Sur, por el Este. Pero sí tenemos anhelos. Y en la medida que nosotros permitimos que esos anhelos nos desvíen de la voluntad del Señor, nos desvíen de lo que el Señor ha trazado para nosotros, en esa medida nuestro corazón se va a apartar del Señor. Hermanos, todos aquí tenemos anhelos. Unos de educación, de adquirir tal diploma, tal certificado, otros de un trabajo, otros de posesiones, otros de viajes, otros de cosas. Nosotros nos sentamos y decimos, Señor, ¿es esta tu voluntad? No está mal que nosotros tengamos anhelos en nuestra vida. Pero están nuestros anhelos apartándonos del Señor, están nuestros anhelos consumiéndonos de una manera tal que nosotros no estamos siguiendo la voluntad, no estamos siguiendo el camino del Señor. Si tú deseas tener un corazón perfecto delante de Dios, tus anhelos debes someterlos a la voluntad de Dios. Hay una traducción que precisamente en el versículo 4 cuando dice allí, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, 
Esa traducción lo, lo presenta que su corazón no se ha sometido a la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos que asegurarnos, si vamos a tener un corazón íntegro, un corazón perfecto delante de Dios, que todos los anhelos que tenemos en esta vida están siendo filtrados, se están sometiendo bajo la voluntad de Dios. Pero no solamente debemos eh, tener nuestros anhelos bajo la voluntad de Dios, sino que también debemos someter nuestros afectos a la voluntad de Dios. Si tú deseas tener un corazón perfecto para con el Señor, tú debes someter tus afectos a su voluntad. El capítulo 11, los primeros cinco versículos, nos hablan de este problema, de este pecado que tuvo Salomón con tantas mujeres. Y si bien es cierto que en estas culturas, muchas veces, la manera en que un rey o un príncipe o un gobernador de alguna provincia sellaba un pacto con un rey era dándole una hija y probablemente muchas de las mujeres que tuvo Salomón fue en esta misma situación nos dice la palabra de Dios en el versículo 1 pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras en el capítulo 3, no tienen que ir allí, pero en el capítulo 3 se ve cuando Salomón recibe a la hija de Faraón como su esposa. Y por alguna razón este versículo la señala de una manera especial. No sabemos si es que ella, él tenía un amor, tenía un afecto especial para con esta mujer. Pero el asunto es que este versículo nos dice, no de una manera superficial, que Salomón tuvo tantas mujeres sino que dice que Salomón amó, además de esta mujer que fue especial para la vida de Salomón, que fue especial para el rey Salomón, dice allí que amó a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras. Versículo 2, dice al final del versículo 2, a estas, pues, se juntó Salomón con amor. Con pasión, dice otra traducción. Y la idea es, mis hermanos, vuelvo a repetir, que si bien es cierto que se daban este caso de que él tenía todas esas mujeres por las alianzas políticas, estos pasajes nos presentan aquí que Salomón amó a estas mujeres. Libro de Éxodo, capítulo 34, volviendo a las leyes, a los mandamientos que el Señor había dado a su pueblo. El libro de, Re, de Éxodo, perdón, capítulo 34, y hay otros pasajes, ya mencionamos Deuteronomio, capítulo 17. De una manera específica, ese pasaje de Deuteronomio, capítulo 17, se refería a los reyes de Israel y que ellos no debían tener muchas mujeres. Pero el versículo 34, ya de una manera general a todo el pueblo de Israel, Moisés, aún antes de llegar a la tierra prometida, ya está dando mandamientos al pueblo de Israel de cómo ellos debían conducirse con estas mujeres extranjeras. Dice el versículo 15 de Éxodo 34, «Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra» porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Es decir, que el Señor está consciente de la razón, eh, Moisés y el Señor obviamente aquí están conscientes de por qué esto no iba a ser una buena idea, de que los hijos de Israel se juntaran con estas mujeres extranjeras, con estas mujeres de otros pueblos que tenían otros dioses. ¿Y cuál era la razón? Bueno, el versículo 2 nos dice, 
no os, volviendo al primer libro de Reyes, capítulo 11, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque, ¿cuál es la preocupación del, del Señor? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Qué es lo que el Señor quiere de sus hijos? Él quiere preservar el corazón de sus hijos. Porque Él desea que sus hijos anden con un corazón perfecto delante de Él. Mis hermanos, esto, este mandato que el Señor había dado a Moisés fue casi 500 años antes de que Salomón fuese rey sobre Israel. Y ese mismo deseo que el Señor tenía para con su pueblo antes de llegar a la tierra prometida, de que sus hijos, de que su pueblo andaran con un corazón perfecto, el Señor, 500 años después, esperaba que Salomón, esperaba que su pueblo andaran con un corazón perfecto. Y mis hermanos, dos mil, más de dos mil años después, cuatro mil años después aproximadamente, Dios espera lo mismo de sus hijos, que nosotros andemos con un corazón perfecto delante de Él. Estas setecientas mujeres, esposas de Salomón, estas trescientas concubinas, habían ganado el afecto de Salomón, habían ganado el amor de Salomón, y aquel que escribió todos estos proverbios, aquel que en un momento entendía y vivió lo que era andar con un corazón perfecto delante del Señor, poco a poco, porque créanme, no fueron mil mujeres en un día, poco a poco, en la medida que iba haciendo alianza con otras naciones, en la medida que estas mujeres llegaron a su vida, poco a poco, estas mujeres empezaron a inclinar el corazón de Salomón hacia esos dioses extranjeros, hacia esos dioses extraños. Pero el asunto es que por no controlar sus afectos, por no controlar sus emociones, Salomón permitió que su corazón íntegro delante del Señor se desviara delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto el caso de jóvenes, tanto hombres como mujeres, que habiendo crecido en la iglesia, habiendo escuchado eh, la palabra de Dios, habiendo escuchado tantas veces, no os unáis en yugo desigual, no hacen caso a ese consejo de la palabra del Señor. Y conocen a alguien en la universidad, o conocen a alguien en el trabajo, y dicen, ah, no, él se va a convertir, o ella se va a convertir. Es una buena persona. Sin embargo, en vez de que ellos se conviertan, ¿qué suele suceder? Esas personas se apartan del Señor. Su corazón se inclina tras otras cosas que no son los caminos del Señor, que no es la voluntad del Señor. Y permiten que sus afectos, permiten que sus emociones dicten los caminos de su vida. En vez de someter sus emociones, en vez de someter sus afectos a la voluntad de Dios. Salomón amó a estas mujeres. Y esas mujeres hicieron que su corazón, el versículo 4 lo dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y qué triste lo que se nos describe allí. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Porque él permitió que sus afectos por estas mujeres, sus emociones por estas mujeres, lo desviaran de los caminos del Señor. Hermanos, si deseamos tener un corazón perfecto delante de Dios, debemos someter toda emoción, sea amor o sea la ira, pero toda nuestra emoción debemos someterla a la voluntad 
de nuestro Dios. Y es interesante, hermanos, que vemos cómo hay una cadena y que una cosa se relaciona con la otra cuando los anhelos, los afectos de Salomón se inclinan fuera de lo que es el Señor, eventualmente su adoración también se ve afectada. Y el objeto de adoración de Salomón cambió de ser Jehová, a quien él había visto, como nos dice el versículo 9, o se le había aparecido en dos ocasiones, dice el versículo 9, y el Señor le había advertido de una manera directa con respecto a eso. Mire, ya leímos el capítulo 9, el versículo 2, dice que Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y el versículo 6, vemos que el Señor de una manera directa le exhorta precisamente a que tenga mucho cuidado con cambiar el objeto de su adoración. ¿Cómo así? Mira el versículo 6, dice, Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Sus anhelos, sus afectos, lo lleva a cambiar su adoración. Y vemos a un Salomón que capítulos atrás había entendido la importancia de andar con un corazón perfecto delante de Dios. Había exhortado al pueblo de Israel a que anduviera perfecto delante de Dios. Sin embargo, porque sus anhelos, sus afectos, él no los sometió a la voluntad de Dios. Al final de cuentas, tenemos que hasta su adoración cambió. ¡Wow! ¡Qué cosa! Salomón, el rey Salomón, este hombre tan sabio, este hombre que, que, que edificó esta casa a Jehová para que Jehová fuese adorado allí. Y él, trágicamente, se encuentra adorando ahora a otros dioses. Vemos que en el versículo 5 se nos presenta Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Se nos dice aquí que Salomón siguió dioses de otras naciones, entre los cuales estaba Astoret, esta que se conocía como la diosa del cielo, diosa de la fertilidad, diosa del amor. Y Salomón estaba adorando, Salomón estaba siguiendo a esta diosa. Adoró también, o por lo menos dice aquí el versículo 7, que edificó Salomón un lugar alto para adorar precisamente a Quemos, Dios Sol, Dios de la guerra. Si Salomón sabía quiénes eran estos dioses y adoraba para que eh, le dieran fertilidad, para que le dieran prosperidad, para que le diera victoria en alguna batalla, bueno, eso no se nos dice aquí pero para eso era que se ofrecía sacrificios a estos dioses. Salomón, que había recibido del Señor toda la riqueza, que había recibido del Señor toda esta sabiduría, está ahora adorando a otros dioses de otras naciones que, miren, no le pueden dar ni un 1% de lo que Dios le había dado. Qué triste la condición en la que se encontraba Salomón. Y esto porque su corazón no era perfecto delante de Dios. Versículo 8 dice, Así hizo para todas sus mujeres 
extranjeras, las cuales quemaban incienso, incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y estos sacrificios y esto, estas ofrendas que hacían a sus dioses, ellos no se iban a sus tierras a hacer estos sacrificios. En el mismo Jerusalén, ellas hacían estas cosas. hasta dónde había, se había denigrado el rey Salomón, porque su corazón no fue perfecto delante de Dios. Porque él no sometió su adoración a Dios, a quien él conocía, quien le había dado la sabiduría, quien le había dado la riqueza, quien le había dado la prosperidad, quien le había dado todas las cosas. Salomón reinó por 40 años. El capítulo 9 nos dice, o nos deja entender que ya para el año 20, por ahí, de su reinado, cuando ya él había terminado las dos edificaciones, el templo para el Señor y la casa real, ahí aquí uno puede ver que empieza a declinar la vida del rey Salomón. Y empieza a hablarse de su fama, empieza a hablarse de sus riquezas, Empieza a acumular todas estas mujeres y empieza a desviarse su corazón del Señor. Hermanos, si nosotros deseamos tener un corazón perfecto delante de Dios, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros anhelos están siendo sometidos a su voluntad que nuestros afectos, nuestras emociones, Dios las está controlando. Dios es quien nos está guiando. Nosotros debemos asegurarnos que nuestra adoración no es a ningún otro Dios, sino al Dios de Israel. Y hermanos, yo creo que ninguno de nosotros va a tener en su casa un altar a Quemos o a Astoret. Tal vez ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en esos dioses, ni sabíamos quiénes eran esos dioses, ni qué daban esos dioses. Pero hoy día nosotros podemos tener nuestros ídolos. Hoy día nosotros también podemos desviar nuestra adoración del Dios vivo, del Dios verdadero, y podemos desviarlo a cualquier otra cosa que nosotros pongamos en primer lugar. Que para nosotros sea más importante que Dios. Nuestra adoración debe ser exclusiva para Jehová. Y termino con las palabras del mismo Rey David. En primer, el primer libro de Crónicas, capítulo 29. En momentos en que ya David también estaba a punto de morir y se estaba preparando el pueblo de Israel, para recibir a Salomón como rey. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. David está hablando en un momento en, lo que, en el que se había recogido ofrenda precisamente para la construcción de la, de la casa al Señor. Y él vuelve a repetir lo que había dicho a Salomón en el capítulo anterior, en el capítulo 28, hablando de la importancia de que el Señor escudriña los corazones. Dice aquí, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que rectitud te agrada. Note que el rey David aquí no está diciendo, Señor, yo sé que a ti te gusta esta madera o aquella otra madera para tu casa. Yo sé que a ti te gusta este metal o esta piedra preciosa para tu casa. No, David lo que está diciendo es que, Señor, yo sé que tú miras el corazón y que a ti te agrada la rectitud de corazón. 
Y David se está regocijando aquí porque esa actitud no solamente la tiene él, sino que el pueblo también ha venido con un corazón voluntario delante del Señor para ofrecer, para ofrendar al Señor. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Qué oración de David para con el pueblo? ¿Qué oración de David para con su hijo Salomón? ¿Cuál era la oración? Que David, quien acababa de vivir este momento tan maravilloso, donde él con un corazón íntegro, con un corazón voluntario, había ofrendado al Señor, y él había visto también esa actitud del corazón del pueblo acercándose al Señor, él le pide, ¡Ay, Señor, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti! David no está preocupado porque el pueblo siga engrandeciendo sus fronteras, porque el pueblo siga enriqueciéndose, porque la fama del pueblo de Israel siga abundando por las otras naciones de que tenían este gran ejército, de que ellos tenían victoria tras victoria. La preocupación de David era por el corazón de su pueblo. Y la oración de David por su hijo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Hermanos, ¿han, ¿han orado ustedes así por sus hijos? ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces han orado por la salud de sus hijos? ¿Cuántas veces han orado para que el Señor le provea para la educación de sus hijos? ¿Cuántas veces han orado para que el Señor le provea un trabajo la universidad, el compañero, la compañera correcta para sus hijos, y todo eso está bien y debemos orar así. Pero hermanos, aquí tenemos al rey David a punto de morir, y la petición del rey David no es por riquezas, no es por salud, no es por sabiduría, no es por todas estas cosas que son buenas. La oración es, para que tenga un corazón perfecto delante del Señor. Y mis hermanos, en el pasaje que hemos leído en la noche de hoy, nos damos cuenta de que si bien es cierto las riquezas, las mujeres, habían desviado la atención de Salomón, si bien es cierto que la idolatría, esta adoración falsa, esta adoración incorrecta de parte de Salomón, era algo que Dios despreciaba, lo primero que el Señor llama la atención es que su corazón se había desviado. Su corazón ya no era perfecto para con Jehová y se manifestaba precisamente en que su adoración estaba en lo que no debía estar. Sus afectos estaban colocados en lo que no debía estar. Sus anhelos no se estaban sometiendo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor espera que cada uno de nosotros andemos en integridad de corazón. Andemos con un corazón perfecto. Y miren, podemos estar aquí en Santo Domingo, en esta ciudad, y podemos tener un gran ministerio para el Señor, podemos tener una gran empresa para el Señor, podemos hacer grandes cosas para el Señor. Pero si nuestro corazón no es perfecto, lamentablemente, como vemos aquí, el Señor se va a enojar contra nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, cuidémonos de tener un corazón perfecto para con Jehová.
vamos a orar. Padre bueno, en esta noche damos gracias por la exhortación de tu palabra que nos lleva a nosotros a considerar lo que verdaderamente para ti es importante. Y es que andemos en integridad de corazón. Es que andemos delante de ti con un corazón perfecto en el cual sometemos nuestros anhelos, sometemos nuestros afectos y emociones en el cual nosotros te reconocemos a ti como único Dios verdadero y te adoramos a ti, Señor, como tú mereces. Que esta oración del Rey David para con su Hijo, para con su pueblo, se extienda también para con nosotros. Y que cada uno de nosotros podamos apreciar la importancia que tú pones, Señor, en que andemos con un corazón perfecto delante de ti. Bendice a tu pueblo en esta noche. Inclina nuestro corazón hacia ti, Señor. Y que andemos delante de ti con un corazón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.